0: Alter, also ich kann jetzt unmöglich Hallo, liebe Hörer, sagen. <lacht> Doch? Ja, gut. Ähm. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Falk Frasser und am anderen Ende der Leitung sitzt der gute Thomas Jones. Nicht. <lacht> Aber ich habe ihn in der Dose mitgebracht. Ich moderiere nämlich jetzt gerade unsere Aufnahme vom vergangenen Wochenende an. Da waren wir im Heidestudio bei Steffen Böttcher zu Besuch. Steffen ist in der Welt der Fotografen schon ein ziemlich bunter Hund. Dennoch gibt es immer wieder den, der gerade angefangen hat, sich die ganze Welt anzuschauen, der gerade eben die erste Kamera in der Hand hat. Und deswegen möchte ich nochmal kurz einen Satz zum Steffen verlieren. Der Steffen ist einer von Deutschlands medienaktivsten aktivsten Bloggern aus der Fotografenszene, so kann man das sagen, und ähm, ist in erster Linie Fotograf. Wenn wir das ganze Portfolio aufrollen und ein bisschen mit der Geschichte von ihm beschäftigen, dann ist er Musiker, dann ist er Grafikdesigner, dann ist er Marketingexperte, Blogger, Podcaster, YouTuber, Moderator, Autor, Coach, Reiseleiter, so irgendwie. Der gute Steffen hat ihn ins Heidi-Studio eingeladen, das ist so das Quell, der Quellort seines Schaffens und der Ort, wo er die Wäsche wischt, sagt er, ist sehr viel unterwegs im Moment, aber letzte Woche, Freitag, war er dann zu Hause und wir haben ihn angetroffen, es gab Kaffee und Kuchen, das war richtig nett. Und noch bevor wir die Aufnahme oder die eigentlich geplante Aufnahme gestartet haben, haben wir uns so gut unterhalten, dass heute quasi mal ein kleines Behind-the-Scene von uns kommt. Wir hatten die Geräte laufen, haben das nicht geplant. Und heute bekommt ihr alles bis zu dem Moment, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir mal langsam anfangen. Das heißt, wir haben da auch keine rote Linie drin, aber ich fand es hoch inspirierend. Das war ein ganz spannendes Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß und... Ja, vielleicht holt euch noch schnell eine Tasse Kaffee dazu. Thematisch zumindest wäre das ja passend. So richtig viel Fotografie gibt es heute allerdings nicht. <lacht> viel Spaß bei der Episode Teil 1 mit Steffen Böttcher im Heidestudio. studio Ciao, ciao und schönen Tag euch.
1: Äh, warte, lass mich mal noch kurz irgendwo synchronisieren das ganze Ding. Mhm. Thank you. Alle wach. Alle. Wach.
0: <lacht> ja, wir sind die Fotologen. Was, 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 was willst du wissen? Komm, mach mal eine Einleitung. Ich mach sie äh, auch im Podcast äh, immer. So. <lacht> Aber sei so. Sei, erzähl mir mal einen Satz zu dem Kaffee, weil ich bin, ich bin gerade ziemlich begeistert. weil Normalerweise, wenn ich so eine keine sehe, kriege, schon Schnappatmung, weil ich den tatsächlich noch nie Lecker, lecker ja ich selber gar nicht versucht
2: habe, weil ich ihn noch nie lecker bekommen habe. Also irgendwie hingestellt. Bekommen de, de, de. Habe. Gibt gibt mehrere mehrere. Also äh, guter Kaffee ist in der Tat nicht ganz so äh, ist eine kleine Wissenschaft für sich. Ich habe äh, früher ja Film gemacht und habe äh, einen Dokumentarfilm über den äh, ich glaube weltgrößten Kaffeeimporteur gemacht mhm. hier in Hamburg. Mhm. Ähm, die machen äh, damals hießen die DEK Deutsche Extraktkaffee. Die importierten irgendwie Kaffee aus aus Brasilien. Da habe ich mich mit den Ingenieuren mal unterhalten, wie viel Grad die das Wasser haben muss, damit das irgendwie im Kaffee nicht zu bitter wird und mhm. so. Also der größte Fehler, den man zum Beispiel machen kann bei so einer Bodum, also bei so einem French Press, ist das Wasser zu heiß. Mhm. Wenn das Wasser über 93 Grad hat, dann hast du, ähm, dann holst du dir zu viele Bitterstoffe raus. Ähm, du musst den Kaffee quellen lassen. Du, du holst sie raus, heißt, ich habe sie denn auf der Zunge oder sie genau, sind gut. genau, genau. Nee, nee, dann dann äh, zu bitter ist immer ein Problem. Ja, der schmeckt zu bitter. Wenn das ja. Wasser zu heiß ist, das ist das aber Genau. Du brauchst kein kochendes Wasser am Himmels Willen. Mhm. 93 Grad, äh, es darf aber auch nicht 70, 75, 80 sein. Das ist dann schon wieder zu wenig. Ne? Ähm, also ich sag mal so, irgendwas um die 90 Grad wäre perfekt. Mhm. Da kriegt man irgendwann ein Gefühl für, also kochen und dann noch mal eine Minute warten, bevor du reinschüttest. Dann ähm, machst, du hast du ja den Kaffee unten drin und dann gießt du den nur so viel wie Kaffee drin ist, also nicht voll machen und dann lässt ihn erstmal mal quälen zwei Minuten. Dann kriegen die, die, wird das Kaffeepulver so äh, quillt, so mhm. langsam mhm. und dann wird das so eine breige Masse. Mhm. So, und nach zwei, drei Minuten machst du dann Restwasser drauf. Oh, krass. Okay. Ähm, und natürlich kommt es auch drauf an, was das für Kaffee ist. Also ich äh, hole mir jetzt keinen Kaffee aus also manchmal auch aus dem, aus dem normalen Supermarkt oder so, aber es gibt in Hamburg eine Privatrösterei, mhm. Die heißt äh, Die Rösterei in der Tat. Und die Rösterei, die machen immer so ein bisschen mit, äh, die rösten die mit Haselnüssen oder mit diesen mhm. Gehen und so. Ja, das ist eigentlich, äh, man muss sich da ein bisschen, ein bisschen Zeit für nehmen. Aber äh, ich habe auch alles Mögliche probiert von den sauteuren Espressomaschinen. Das ist alles irgendwie nicht mein genau. Ding.
0: Genau, ich habe eben, als ich in diesem Laden gearbeitet habe, da kommst ja. du da ja günstig ran. So, ich da ja. die, 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 nicht Jura, sondern wie heißt der andere? Ähm ich von der Profi, ne? eko, genau, Habe ich dann so ein Seiko da gehabt, mhm. ne? war dann voll firm, das Ding auseinanderzubauen, dann konnte ich das alles auch schön reinigen und weiß ja. der Teufel, Kaffee war mal scheiße. Das, das war nicht mein Ding. Also da ich habe Boden gesucht und diese, gemacht, da muss ich ständig reinigen. Wenn es reinigen, dann mal drei Monate schlören, das hast du so ein Ding mal aufgemacht nach drei mhm. Monaten. Da fällst du ja um, ich das kann ist ja grün, gelb, weiß, was da drin sich dann. Ja,
2: ich kann mit diesem Espresso-Kram und mit diesem Kapsel scheiße irgendwie überhaupt nichts anfangen. Die
0: finde ich geil vom Geschmack und denke dann mal um die Umwelt Echt? und denke, um Gottes
2: Willen. Vor allem zahlst du ja 80 Kilo für einen Kaffee, also oh. 80 Euro für einen Kilo ja, Kaffee. Ja, ja, da kannst du ja, ja auch wirklich Privatrösterei, da kriegst du ja 4 äh, Kilo Kaffee und zwar vom obersten Regal, bevor du dir da ja, ja, ja. von denen
0: Ja, das also, hast mich jetzt insofern angefixt, als also ich es tatsächlich noch nie. Also der ist ja wirklich, der ist ja einfach echt lecker, krass. Nee. Aber was ist das mit der Reismilch? Also das ist das, ist, ist das aus,
2: aus dem Reis gepresst oder heißt die nur so? Oder was nee, ist? das ist aus Reis gepresst, genau. Wir machen jetzt einen Ernährungspodcast. <lacht> ähm, ja, ich habe irgendwann mal ja so eine Phase gehabt, ein Jahr habe ich mich mal vegan ernährt, einfach um mitreden zu können. Mhm. Ja? Mhm. Bei ähm, mir das extrem auf den Sack ging, dass mir die Veganer permanent, dass sie mich so missionieren wollten und so. Und ich gesagt, okay, ich mach's jetzt mal. Ich fühlte mich auch irgendwie in dem Moment so ein bisschen in der Lage. Ich war gerade in Vietnam, hatte komisches Tierzeug gegessen und dann dachte ich, okay, Schnauze voll. Jetzt mache ich mal ein Jahr vegan oder eigentlich war's offen. Ich habe ich hab, äh, ein Jahr, es sagen wir mal durchgehalten in Anführungsstrichen, es waren sogar zwei Jahre oder sowas am Ende, ähm, das Problem ist halt wirklich, dass du äh, dann, wenn du viel unterwegs bist, dich extrem organisieren musst. Mhm. Du musst immer vorkaufen, du kannst nicht mehr spontan sein. Du mhm. brauchst immer Tupperdosen dabei, weil du kriegst an der Tanke... Also, das gibt, äh, gibt Wurst und Käse auf dem Brötchen. Mhm. Oder, ja, oder eine, eine, ja, ja. Eine, eine Currywurst oder so. Da gibt es, also was Veganes, sind die komplett unvorbereitet. Du kannst ja. ja nicht mal Schokolade, weil es ja auch nicht vegan ist. Ja. Mhm. Also, du kannst im Grunde, wenn du unterwegs bist und du bist gezwungen, dich an der Tanke irgendwie zu ernähren oder so, kannst du, hast du keine Chance. Das heißt, du musst immer irgendwelche Powerriegel dir vorher holen oder sowas. Mhm. Ähm, oder irgendwelche Salate machen und so. Aber das ist mit meinem Lebenswandel, Berufswandel eigentlich nicht vereinbar. Und immer, wenn du dann irgendwo eingeladen bist oder äh, hast einen Job auf einer Hochzeit oder sowas und die sagen, ja, lass uns noch essen, musst du immer sagen, Moment, ich bin Veganer. Weil mhm. wenn du dann schon irgendwie Ewigkeiten Ach, unterwegs ja. warst ja. und nichts gegessen hast oder nur aus der Tupperdose und kommst dann unterzuckert an mhm. ähm, und dann kriegst du wieder irgendwas auf den Teller, was du wieder nicht essen kannst, dann ja. fängst du irgendwann an, wirklich auch die Leute zu nerven. Ne? Ja. Also, das, deswegen, also deswegen das war so ein geiles, geiler Spruch. Äh, woran erkennst du den Veganer? Weil das es dir alle drei Minuten erzählt. <lacht> Aber das ist, es ist wirklich so: du kommst irgendwann nicht drum rum. Du musst die Leute vorbereiten, weil die immer mega stolz und Kuchen werden nicht möglich. Ne? Weil die dann mega stolz vor dir stehen und irgendwas gekocht haben oder irgendwas dich eingeladen haben. Und dann, dann geht es einfach gar nicht. Ne? Ähm, deswegen musst du das dann auch kommunizieren und dann wirst du anstrengend. Und ich will nicht anstrengend werden. Ich, ja, also das ist eins <lacht> als, als meiner größten äh, Albträume, dass ich auch so ein anstrengender Typ bin, der Leute mhm. versucht, irgendwie zu missionieren damit. Mhm. Ich finde, das sollte jeder für sich entscheiden. Ich finde es auch richtig und gut, dass es dann Umdenken gibt. Äh, ich bin jetzt kein Mega-Fleischesser geworden oder sowas, mhm. ne? aber ähm, ich habe dadurch eine, eine, eine höhere Sensibilität, höhere Sensibilität gekriegt so ein bisschen für mich. Und Milch ist, um den Bogen zu schließen, aus dieser Zeit äh, immer noch tabu für mich. Ich finde Milch in der Tat eklig. Also,
0: also gar nicht jetzt politisch oder oder. Nee. Naja,
2: Tierschutz. Na, du fängst irgendwann wirklich an, nach ein paar Monaten veganes Leben auch mal drüber nachzudenken. Ähm, was Milch eigentlich ist. Erstmal ist ein Haufen Zucker drin. Ne? Haufen. Du merkst einfach, wenn du dich vegan ernährst, dass du wahnsinnig abnimmst. So. Und dass du dich viel fitter fühlst. Mhm. Dass du viel agiler bist, dass du nicht mehr so oft müde bist. Also das merkst du schon alles. Ne? Und da habe ich schon gedacht, ey, Wahnsinn. Und dann kümmert man sich darum, warum das so ist und dann stellst du halt fest, dass in dem, in dem ganzen fettigen Essen, in dem ganzen äh, Fleisch und so natürlich Zeug drin ist, wo dein Körper extrem Verdauung zu tun hat. Und dass das äh, ja, mit, mit Gemüse einfach nicht der Fall ist. Mhm. Bei Milch ist es ähnlich. Du hast halt, wenn du Allergiker bist, ich bin äh, so ein bisschen äh, anfällig, dann unterstützt Milch das, das ganze Theater noch. Ne? Mhm. Also Nicht, dass es sich auslöst, aber äh, du, du, dir geht es halt auch nicht viel besser. Und ähm, ja, in der Zeit habe ich dann äh, so ein bisschen auch darüber nachgedacht und man unterhält sich ja dann mit anderen. Und da gibt es, irgendwann stellst du dir die Frage, wieso trinke ich eigentlich die Muttermilch eines fremden Lebewesens? Und hm. was wäre denn, wenn jetzt irgendeine, du angenommen, du hast deine Frau, die kommt jetzt hier mit, die stillt gerade und die kommt ganz still stolz mit einem Kännchen hier rein <lacht> und stellt sie auf den Tisch und sagt, habe ich euch mitgebracht, das ist von ja. mir. Willst du im Leben nicht trinken? Ja. Aber von der Kuh mit eutrigem Alter, äh, da, da ist es auf einmal okay oder was? Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist so, eine, mhm. so, eine, so, so ein konditioniertes Denken irgendwie. Ja, voll, ja. Ähm, außerdem, wenn du, wenn du, äh, ich meine, ich habe zwei Kinder wenn eine Frau in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit die darf nicht alle Medikamente weißt du, dann ist ja jedes Mal nicht für Stillende oder Schwangere weil du darfst kein Alkohol, all diese Sachen, weil das natürlich sofort in die Muttermilch übergeht, dann was glaubst du denn, was so eine Kuh im Stall kriegt damit die 30 Liter schafft, die geben ja von Natur ja. aus keine 30 Liter ja, ja, ja. die kriegt Kraftfutter, die kriegt möglicherweise Hormone, ich kenne mich dann nicht, aber es ist auf jeden Fall keine, keine Züchtung, dass die 30 Liter kriegt, sondern ja, ja. Äh, da wird was beigefügt. Und ja. die kriegt auch was, dass sie nicht krank wird. Und das alles geht natürlich irgendwie in die, auch, ja. in die Milch rein, natürlich. Und das kriegst du dann auch. Ja. Ob die das, äh, da gibt es eine Milchlobby, da gibt es ge genug äh, Untersuchungen, die das Gegenteil behaupten, aber es kommt halt auch immer darauf an, wer jetzt irgendwie die Untersuchung gerade wird. Ja, ja, also wofür ich sehr dankbar bin, wenn ich wenn
0: ich sowas jetzt nachfrage, ja. wie, wie, wie du es mir jetzt jetzt, wenn ich von einem waschechten Veganer die Geschichte so erzählt ja. bekomme, mich sensibilisiert das. Ich ja. bin Förstersohn. Ob ich im Leben mal vegan leben kann, weiß ich nicht. Ja, ja. Dafür bin ich auch so. Aber was ich dadurch wirklich, wirklich, wirklich bekomme, ist so eine noch höhere Achtung vor dem Leben. Also ja. Mein Vater war schon nie ein Jäger, sondern immer ein Förster. Das heißt, wenn das Reh geschossen werden musste, weil wir Menschen mal wieder die Welt durcheinander gebracht haben und einfach zu viel an einem Ort waren, dann wurde ich als Kind schon daneben gesetzt mit dem, mit dem letzten Zweig in den Mund. Und dann hat man ja. kurz innegehalten, eine Minute darüber nachgedacht, Lebewesen und so weiter. Ja. Und für mich ist Essen deswegen voll der Luxus geworden. Also natürlich gehen wir auch schon mal zum Aldi und nehmen im Hunger im Alltag schon Fleisch mit. Ja. Und ganz oft denke ich dann, aber oh nee, also eigentlich... Eigentlich, ne, wenn ich auf der Alp mit mit Sascha, dann fahren wir in, in so einen, da gibt so es so, 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 so einen Metzger, der hat die Kühe draußen stehen, die werden ja. dreimal am Tag massiert und dann, ja dann grillst du aber auch für dreistellig, aber dann hast du ein geiles Fleisch, wo du mhm. weißt, die haben bis an die Kante gelebt, die sind nicht nach einem halben Jahr um die Ecke geschossen worden und so. Und da war dann auch Tierschutz am Start. Und dann kann ich viel mehr genießen und esse auch viel weniger Fleisch, seitdem ich das so habe. Aber das ist bekomme. so eine typische äh,
2: Fleischesserlogik ähm, als Veganer. <lacht> ja, es ist wirklich. Ja. Ja, weil als Veganer denkst du anders oder als mhm. Vegetarier? Du denkst, wieso muss das Tier für dich sterben? Ja, Total klar. Weißt du, ich meine, selbst wenn es jetzt, äh, ein glückliches Tier war, macht es das ja nicht besser. <lacht> da hast du recht? Im, im genau. Gegenteil. Also warum ja, ja. musst du ein glückliches Tier töten? zu essen, yeah. Das ist dann am Ende doch scheißegal. Also ja. vielleicht, wenn es ja. beschissen gelebt hätte, dann ist es zumindest noch eine Erlösung. Was ja. du? Ich finde, da kannst du... Du kannst dir das zurechtreden, wie du ja. willst. Äh, trotzdem stirbt ein Tier für dich. Und dann kommt ja, ja. immer so diese Argumentation, ja, aber wir Menschen, wir brauchen Fleisch, was totaler Käse ist. Nein, 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 und nein, dann gibt es immer diese, diese Argumentation, ja, aber wir sind ja äh, so in der Evolutionskette <lacht> und so. Ey, Affen sind im größten Teil sind das auch Pflanzenfresser. Das und, ist mein, äh, mein, 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 meine... In Konsequenz,
0: ja. in meine, das ist mir völlig klar. Dieses, diese Frage, was ist mit Seele? Jetzt gehen wir ganz tief, ne? aber ich habe zwei Hunde zu Hause rumflitzen. Ja. Und diesen beiden Tieren, wenn du die kennengelernt hast, merkst du, da, ist, da steckt eine Seele drin. Die haben mein Leben, die die, die kommen mit einem Charakter auf dich zu. Und mhm. wenn ich doch sage, dass diese beiden Hunde eine Seele haben, dass wir eine Seele haben, warum er sich die Kuh und das Schwein? Mhm. Warum bringe ich sie um? Da hast du natürlich völlig recht. Und ja, die ja. Gedanken kommen mir ständig. Und ja. wo machst du denn die Kante jetzt? Da muss ja fast
2: Buddhist werden. Ja, bleiben, wir mal, bleiben wir mal beim Hund. Also du hast... Ähm, mhm. Ich bin ja nur öfter in Vietnam. Mhm. Und dort essen sie Hunde. Mhm. Und du siehst am Straßenrand gegrillte, gegrillten Hund. Ja. Und natürlich sind dann, wenn wir in der Gruppe unterwegs sind, die Mitreisenden, die dann immer die Augenbrauen nach, nach oben nehmen und sagen, oh, du kannst doch keinen Hund essen. Aber warum kannst du denn dann einen Kalb essen? Ja, also ein Hund ist, ist das jetzt besser, ein Hund, als ein Kalb oder ein Schwein? Oder ja, da, was? Genau, da, genau, Also ich meine, das ist jetzt ja. konditioniert von uns. Ähm, der Hund ist der Freund des Menschen. Der, der kann doch ein Kalb auch sein oder ein Schwein oder absolut. nicht. Das ja, ist nur, weil du es irgendwie ja, wegsperrst, nicht besser. Ein Schwein ist auch kein bisschen blöder als ein Hund. Genau. Also, also, jetzt kommt schon nie wieder jemand, ich muss wieder aufmachen. Sehr gerne. Weil irgendwie ich der einzige auf offenbar bin, der hier einen Schlüssel besitzt. <lacht> <lacht> so.
0: Ja, hast du recht. Ich muss also, mich.. Äh, ich, ich mag das aber, über, also in der Hinsicht auch wieder geweckt zu werden. Was ich nicht mag, ist, wenn sie radikal werden, wie du gerade schon sagtest, wenn dieses Missionieren dann so ein bisschen auch in die Vorwurfsposition geht, da muss ich immer ein bisschen aufpassen, weil ich finde, ich kann über andere Menschen nicht urteilen und sonst andere aber auch nicht tun, aber so daran erinnert zu werden und so, das finde ich schon extrem gut und gerade so die seelen und so, ne, dann lasse ich es mal wieder einen Moment lang sein,
2: so, ne? Das ist spannend. Ähm, spannend. Ja, also ich finde... Man, man muss das Thema sensibilisieren, man muss, und ich finde es auch toll, dass wir, da, dass wir da hier bei uns in Deutschland irgendwie eine, eine, eine Form der Achtung bekommen. Ähm, ich finde aber, und das ist ähm, eine der Sachen, die ich dann für mich auch, auch immer mehr entdeckt habe, ähm, dass diese, diese militanten Leute im Grunde das Gegenteil erreichen. Mhm. Weißt du, wenn ich, wenn ich eben mit Vorwürfen arbeite und wenn ich äh, damit arbeite, sozusagen negativ arbeite und nicht positiv. Also wenn, wenn ich dich nicht versuche zu gewinnen, sondern dir vorwerfe, dass du, dass du Tiere isst. Dann geht es einen falschen Weg. Und dann ist es eine ganz normale äh, Abwehrhaltung. Die hast du jetzt auch. Das ist völlig normal. Das heißt, haben wir gerade im Moment gerade in der Politik, ne, dass man äh, jeden, jeden, äh, jeden AfD-Wähler mit, mit dem Finger drauf zeigt und sagt: Du Nazi. Ne? Ja, ja. Das sind nicht alles Nazis. Also, äh, ich gehe auch da immer in die Diskussion. Ich finde, umarmen sie, äh, unterhalte ich mit ihnen. Die haben Angst vor und die sind halt, die haben, die, die, deren Horizont ist nicht groß genug. Ähm, für sich andere Lösungen zu finden, als diesen, diese, diese, diese Blödmannspartei zu wählen. Aber du kannst doch nicht mit dem Finger auf die, die das macht sie doch nur stärker, das macht sie, bringt sie doch noch immer mehr in diese, diese Abwehrposition, in diese Abwehrhaltung und dann verlierst du ja erst recht. Also das ist so, Kommunikation ist irgendwie so verlernt in unserer Gesellschaft. Ich habe ja, das Gefühl, stimmt, immer stimmt, mehr sozial ja. die sozialen Medien machen die Menschen immer trauriger und immer unkommunikativer. Ich habe das ähm, teilweise bei mir hier in den Workshops, da kommen, ich mache ja diese Masterclasses, mhm. hier äh, bei mir im Studio, und da kommen äh, fünf, sechs Leute, manchmal auch sieben, so sind immer mal so, uns eint alle das Gleiche, die gleiche Liebe, die gleiche Leidenschaft für ein Thema. Mhm. Und dann kommen die rein, und glaubst du, die unterhalten sich? Dann fange ich hier erstmal an, eine Stunde,
0: <lacht> eine Stunde
2: zu moderieren. Ja, glaube Bevor die das erste ja. Mal einen Mund aufmachen. Und ja. ich denke, Alter, ihr seid Fotografen. Fotografie ist Kommunikation. Wie wollt ihr denn jemals aus irgendeinem Menschen irgendwas rauskriegen, hm. wenn ihr nicht in der Lage seid, euch wenigstens über ein gemeinsames Thema, von dem ihr wisst, dass ihr das, dass euch das eint, wenn ihr da noch nicht mal da so ein Stückchen. Aber der Punkt, jetzt bin ich sehr kritisch und wird dafür wahrscheinlich
0: erschlagen, aber der Punkt eint auch so ein bisschen die Fotografen, oder? Gibt ganz viele coole Fotografen, verstehen mich nicht falsch. Mhm. Aber ganz oft denke ich, auch wenn sie online vielleicht voll präsent sind, also das muss jetzt gar nicht mhm. immer nur aus dem Studio in der Fußgängerzone sein, wenn wir dann aufeinandertreffen, Blick auf den Boden, also ich bin ja schon, ich betrete so einen Raum und sage Hallo und gebe jemandem, verbindlich dich die Hand und so, das ist manchmal schon zu viel. Ja. Und, und dann denke ich immer, Alter, wie macht ihr denn Fotos? Wie geht ihr denn an die Menschen? Reinreden, mein Reden. Also in dieser... Mhm. dieser nie fall, der passiert manchmal, oder noch schlimmer, diese völlige Eintüchterung finde ich ganz schlimm. Mhm. Und aber es sind so viele. Ich habe früher immer gedacht, das sind so zwölf, die gehen dann, du hast die Masterclass und, wie hieß das andere, Baby? Ja, ich habe noch die Hauszeitfotografie, dann die nee, genau. genau, So ja. Und dann ähm, bin ich voll für so Themen, finde ich, oberspannend. Mhm. Und dann dachte ich, aber okay, da kommen dann die zehn hin, die es gibt. Nee, das sind ja 80 Prozent, würde ich behaupten, oder belehne ich mich damit zu weit aus dem Fenster, 70, 80 Prozent mhm. der Leute, die mit Fotografie, ich will gar nicht sagen, ob sie Geld verdienen, ist gar nicht so wichtig, aber die sich mit Fotografie viel und intensiv beschäftigen, haben echt das Problem mit der Kommunikation.
2: Ach, nicht nur mit der Kommunikation, auf ganz vielen Ebenen. Ja, also, also wenn ich mir das... Schritt
0: äh, rumlaufen, Ey, du whatever, brauchst nur, also mal,
2: nur mal in so eine Facebook-Gruppe rein zu, ja. zu, zu ja, Nein, ich weiß. <lacht> aber wollte ich als halt cool, also was muss man sagen.
0: Ja, also, am Anfang klein. ist die,
2: ist die immer cool, cool solange klein. sie klein ist genau. und die, sobald sie ein bisschen größer wird... Ähm, mir geht es gar nicht um die Kommentare, sondern um die Fragen, die gestellt werden. Da wird gefragt, äh, m, 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 also das Typischste, was ich immer, also das kannst du zwei-, dreimal die Woche lesen in irgendeiner Facebook-Gruppe. Äh, Location ABC hat mich angefragt und wollen Bilder von mir für ihre mhm. Webseite, für ihr Buch, wie soll ich mich verhalten? Die wollen aber nichts bezahlen. Äh, wie soll ich mich verhalten? Und dann kommen... Äh, 70, 80 Prozent der Leute, nee, dann würde ich denen nichts geben. Was ist das denn für ein Käse? Als wenn du, also ich meine, die Fotos sind bezahlt. Weißt du, we, 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 es ist doch, denk doch mal im Geben. Gib denen die scheiß Fotos. Du hast doch keinen Verlust dadurch. Ja, also selbst wenn du sagst, ich will aber 100 Euro haben, dann gehst du davon schön essen oder was? In welchen Eindruck hinterlässt du denn da? Ja,
0: okay. also, noch, noch noch mehr, ich würde sogar noch weiter reingehen. Jetzt würde, wenn du das jetzt so sagst, ja? würden ganz ganz viele genau dieses Ding mitnehmen und in jede Situation reinschlurren. und das ist immer so meine Angst. Sie sollten nicht mehr abwägen können, die Situation nicht differenziert. Differenzierung, Differenzier 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 das fehlt mir gerade, ja. den Menschen sehen ja. zu können. Also ich komme jetzt hier rein und rede ja nicht mit dir, wie ich mhm. ne, weil ich auch nicht Polizist der mich gerade angehalten habe, rede mhm. oder so, sondern ich gehe auf die Menschen oder ich mhm. versuche auf die Menschen einzugehen und das fällt ganz vielen schweren. Wie mache ich A, B oder C? Und dann kommen sie in die Situation rein, die eine, aus meiner Sicht eine ganz andere ist und verhalten sich aber so. Na, was
2: ich, was ich so vor was allem du? verstehe, es gibt doch eine, eine Gefühlsantwort eigentlich. Ne? Mhm. Also die Gefühlsantwort, und also ich wollte jetzt nochmal den, den, den Bogen äh, schlagen zur, zur Mindclass, die Gefühlsantwort mhm. mal erstmal erkennen.
1: Mhm.
2: Ist deine Gefühlsantwort auf die Frage, dürfen wir eure, deine Fotos bei uns auf der Webseite veröffentlichen, ja oder mhm. nein? Ist deine Gefühlsantwort nein? Dann frag, mal welchen, frag dich doch mal, auf welcher Denkebene du unterwegs bist. Welchen Nutzen hast du davon? Weg doch mal ab. Mhm. Ich, einfach nur empirisch. Schreibs mhm. dir auf den Zettel. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile deiner mhm. Entscheidung? Und dann wirst du, wirst du äh, schnell herausfinden, dass es keine Vorteile gibt und nur Nachteile. Mhm. Und da verstehe ich nicht, dass man so, so äh, unreflektiert durch die Gegend läuft. Und ähm, ich verstehe teilweise wirklich nicht, wie... wie wie, warum man es sich da so schwer machen muss. Und ich glaube, dass die sozialen Medien da in der Tat irgendwie äh, ganz viele traurige Menschen produziert, ähm, die die Likes hinterher jagen und dann ändern, äh, ändern die wieder ihre Algorithmen und äh, dann, dann fangen die wieder an, irgendwie neue Algorithmen hinterher zu jagen. Also das ist ja im Grunde... Äh, ja, wie soll ich sagen,
0: das ist... Äh, ja, ne? also...
1: Ja, das am Thema hatten auch schon...
0: Genau, wir hatten das für uns ja natürlich, also wir haben natürlich auch am Anfang überlegt, wie, wie gestalten wir jetzt einen Podcast, bis wir relativ schnell gemerkt haben, das Ganze gestalten und wir machen es andere und Untersuchungen sagen, gestern hatte ich das Gespräch mit einem anderen Podcaster, naja, nach sieben Minuten muss ich aufhören, weil sonst hört mir keiner mehr zu. Wir können nicht unter einer Stunde... Wir können machen, was wir wollen. Wir haben eine dreieinhalb Stunden auf einmal weggeschmissen, weil wir es keinem zumuten können, unser dreieinhalb Stunden geredet. Lass doch mal,
1: vielleicht gibt es doch Leute, die, die, die da noch ja drauf haben. Die gibt es, glaube ich, noch irgendwo. Ja. Nee, wie auch immer. Ich würde mich da also, doch nicht
0: verbieten. Ja, auf, ja genau, da würde ich gerade hin. Wir haben einfach überlegt, machen wir sieben, geht gar nicht, machen wir 20 Minuten. Wir kommen immer auf eine Stunde. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir einfach mal unsere Dinge. Und alles, was wir überlegt haben, was Mann so macht, läuft nicht so gut. Weil wir da nicht unser Ding machen. Wir sind in der Leidenschaft, wenn wir das so durchziehen. Das ist halt voll geil, dass ich das mit dem Vogel so machen könnte, weil ich äh, so machen kann. Weil ich glaube, dass 80% der Co-Hosts, die mit einem so einen Podcast machen, auf die Idee kommen zu sagen, wir müssen jetzt das machen, was uns am meisten am schnellsten irgendwo durch die Decke bringt. Und wir haben alle paar Monate mal irgendwas mit irgendwem und dann sprechen wir mal ein bisschen und dann gucken wir mal aber nicht so auf diese Hau-auf-die-Fresse-Tour. Und das macht Spaß, das ist voll schön authentisch sein zu dürfen, dann wenn ich dann Scheiße sage, sage ich Scheiße und die Leute werden merken, dass ich deswegen trotzdem ein gutes Benehmen habe, weil ich halt ich bin und nicht ein Podcaster, der nur diesem Ziel nacheifert. Das ist ganz schön geil. Und das passiert aber oft nicht. Die Leute wollen ganz oft zu so Wege haben. Deswegen Leute, muss man das machen.
1: Die Leute wollen halt auch immer einfache Lösungen haben. Genau deswegen gehen sie in ein Forum. Bitte gebt mir eine einfache Lösung, wie ich dann maximale Likes, maximalen Profit, maximal irgendwas. Aber keiner hört mehr auf sich selbst und macht einfach das, was man richtig gut findet und wenn dann die Leidenschaft mitkommt, dann gibt einem der Erfolg
2: normalerweise auch irgendwann recht. Also das wollte ich gerade sagen, das ist so eine zweifelhafte Zielorientierung. Du hast natürlich irgendwie an jeder Ecke, ruft dir irgendein Coach hinterher, du brauchst Ziele. Ohne Ziele gehst du nur spazieren. Bin ich komplett bei. Allerdings äh, verknüpfen die meisten in ihrem Kopf, weil sie es so gelernt haben oder so konditioniert wurden. Äh, dieses Ziel immer mit einem Ergebnis, also mit so und so viel Downloadzahlen, so und so viel Kohle auf dem Konto und nicht mit einem Zustand. Und mhm. das ist eigentlich das, was gemeint ist. Äh, machst du, wenn du Bock drauf hast und es macht dir Spaß, dann ist das das Ziel. Mhm. Das Ziel ist, Leute kennenzulernen, Informationen zu sammeln, für dich äh, dazuzulernen, unterwegs zu sein. Das muss doch das Ziel sein, ein Netzwerk aufzubauen für dich äh, und, und Spaß zu haben mit den Dingen, die du tust. Zufrieden. Aber was passiert denn, wenn du jetzt sagst, mein Ziel ist, ich möchte durch die Decke gehen? Genau. Ja? Und äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten. A, du gehst durch die Decke, irgendein Telefon klingelt hier. Meinst da
0: hinten. Ach was? Ähm,
2: äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Mhm. Äh, A, du gehst durch die Decke. B, du gehst nicht durch die Decke. Gehst du nicht durch die Decke, bist du enttäuscht.
0: Das ist kein Ziel mehr. Gehst so. du
2: durch die Decke, bist du auch enttäuscht, weil dann bist du durch die Decke gegangen. Was kommt denn dann?
0: Genau.
2: Ne? Also es gibt dir die zwei großen genau. Enttäuschungen im Leben, äh, zu bekommen, was du willst. Und dann nicht zu bekommen, was du willst. Mhm. Also, ähm, weißt du, also, ich, ich erzähle das immer gerne Geschichte, als ich damals aus dem, aus dem Osten, aus der DDR, rüber, hier rüber gekommen bin und dachte, hey, ich kann mir jetzt alles kaufen. Das war Ende der 80er, ne? mhm. Wow, ich kann mir jetzt alles kaufen, das ist mega. Und dann habe ich festgestellt, ich habe gar kein Geld. Große, erste große Enttäuschung, ja. ich, ich kann es sehen, ich könnte es mir kaufen, aber ich habe kein Geld. Ich kann es nicht eigentlich kaufen. Und dann, ja. Und dann hinterher, irgendwie ein paar Jahre später, als ich dann, du musst hier hinten drauf drücken. Ein paar Jahre später, als ich dann die Kohle die, die, äh, die hatte, mir die Dinge kaufen konnte und festgestellt habe, zweite große Enttäuschung, es ändert nichts. Also ich kann es mir jetzt kaufen, aber es macht mich auch nicht glücklich. Ja. Ne? Ähm, das ist so, es gibt so einen schönen Spruch, so ein Ferrari-Fahrer träumt am wenigsten vom Ferrari-Fahren. Also, ja. weißt du, du träumst ja nur vom Ferrari, wenn du keinen hast. Ja. Also, ich, ich träume jetzt nie vom Ferrari, aber das ist. Mit dem kommst du auch gar nicht kann. durch die Einfahrt nee. <lacht> <lacht> also du, ja Nee. Also, es ist eben ja, so: ja. es geht eben um den, um, ums Sein und nicht ums, ums, äh, um, um irgendein dubioses Ziel. Und,
0: Nee, das darf das wichtige Ziel sein, ne? wenn das Ziel äh, die Zufriedenheit ist, etwas zu erleben, Menschen zu treffen, sich genau. inspirieren zu lassen oder so, finde ich es halt voll geil.
1: Aber das haben halt leider die wenigsten. Das, das haben die Ziel wenigsten,
0: aber die wenigsten verstehen es auch. also ja. Ich merke schon, dass ich mit so einem Gerede ganz oft so, guck mal, da kommt der, äh, weiß ich auch nicht, der kleine Philosoph ja. oder so, äh, bleibe ich bei, er können mich auslachen, wie sie wollen. Ich glaube, wenn ich mir als Ziel setze, Fame. Geld oder so, da macht mir der Weg ja gar keinen Spaß mehr. Ja, vor allem und deswegen feiere ich das so, dass wir einfach
2: uns, Du darfst dir dir wir. Du darfst dir ja dein Leben nicht abhängig davon machen, wie viel, wie, wie deine, de, wie, wie die Außenwirkung ist, beziehungsweise wie dein, äh, ja, genau. wie, 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 groß, wie groß der Applaus ist, den du kriegst. Ja, also, dann, ja, genau. dann machst du ja nur das, was andere, was andere wollen und da verlierst du dich ja komplett, gibst dich komplett auf. Äh, ey, das gibt so einfache, also ich, ich will jetzt hier auch keine Namen nennen, aber es gibt so viele Fotografen, so Ideenstaubsauger, die einfach ähm, permanent die Ideen anderer irgendwie gut kopieren ja. mhm. und einfach, wo du denkst, Einfach durchziehen, wo du denkst, Alter, das hätte ich mir nie getraut. Hm. Ich meine, das, die, die halbe Welt weiß, dass das irgendwie von dem ist. Und du machst jetzt das 1 zu 1 nach. Das beste Beispiel ist eigentlich diese eine Strecke, wo du immer nur von dem, von dem Typen, der mit seiner Freundin um die Welt ist, wo du immer nur die Hand von ihm siehst. Ja, ja. Und siehst. Mhm. Weißt du, wie oft ich das gesehen ja. habe? Ich glaube, ja. tausendmal. Und die Leute bringen so, so, so eine Strecke, bringen eigene Bildbände raus. Wo, wo, wo das immer das gleiche Bild drin ist, wo du denkst, Alter, das ist schon in schon Copy meinst du jetzt? Ja, ja, in Copy. Ah, okay, 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 in das, copy. Okay. Ich kenne so Instagram von so 16
0: jährigen Mädchen, da finde ich das nicht schlimm, das ist halt Ach, das süß nachgemacht. Genau. Du, cool, aber, aber, aber dann, ja okay, okay aber, aber der Künstler, der mich ein Bildband rausbringt, das ist hart.
2: Ja, also hart, ja, ja. sowas ist, das ist wirklich, also das ist ja, so.
0: Ich glaube, wie man den Weg geht, den Applaus jetzt, ne? Ich, wenn wir Bilder machen und die irgendwo hinhängen. Also ich, ich glaube, da kann ich für dich mitsprechen, ohne dass wir darüber gesprochen haben, dass dich das, äh, dass dich das äh, zufrieden stimmt, wenn jemand das schön findet, wenn du jemanden, also ich sage mal, wenn ich jemanden bewegen kann mit dem, was ich tue, mhm. scheißegal, ob es eine Kamera ist oder so. Applaus brauchen wir ja schon. Ich, ich habe gestern zufällig reingehört bei dem sympathischen Mädel, mit dem du hier gesessen hast. Maggie ähm, Hacker. Zum Thema Scheitern und so. Ne? Ja, Maggie Hacker. Da hast du ganz toll irgendwie gesagt, ja, Applaus. Was hast du gesagt? Was? Also ich brauche
2: schon den Applaus. Also ich das ist ich schon zu ist das eine Applaus Motivation. Du, ne? Es ist eine Motivation. Du darfst ja. dich nur nicht abhängig machen davon.
0: Applaus für dein Tun ist geil. Genau. Aber nicht für das, was du tust, weil du gut recherchiert hast, wie andere applaudieren würden. Weiß ich mal? Mein?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. So. genau, genau. Ja. Ähm, also muss man anders. Ich bin, ich arbeite gerade wieder am, 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 an einem neuen Buch. So. Mhm. Und äh, das ist, ich mache das nicht, um Applaus zu kriegen. Sondern ich mache das, weil ich jetzt wieder nach ein paar Jahren, nach dem letzten Buch, das Gefühl habe, ich möchte wieder was veröffentlichen. So ist jetzt wieder eine Menge passiert. Ich habe mal wieder was zu erzählen. Es ist bei mir auch so ein Stück eine Metamorphose in meiner Fotografie mhm. passiert. Ähm, und ich möchte mal wieder schreiben, mehr schreiben, mhm. so mehr G Geschichten. So. Ähm, das auch textlich ich, schreiben? Textlich, also. genau. Ah, okay. Das ist, es ähm, wird ein Buch, eine ne, ne Kombi aus, aus Fotos, aber auch ganz viel Text. Mhm. Und da geht es nicht, äh, wie in den letzten Büchern jetzt äh, bei, bei Abenteuer, äh, bei, bei Logbuch Vietnam oder Logbuch Ghana, äh, was mir, das ist da passiert und ist da passiert, sondern sind eher, äh, ich sag mal so, philosophische Reisenotizen. Beobachtungen, okay. Gedanken und so, okay. teilweise auch sehr persönlich. Mhm. Ich könnte das jetzt einfach für mich als Blurb-Buch machen. Dann hätte ich es jetzt da und dann würde ich es lesen, dann wird es vielleicht noch meine Eltern irgendwann kriegen, kannst du machen. Dann wiederum, also der Antrieb wäre mir genug. Ich weiß aber, und das ist irgendwie eine Sache, die, die um die sozialen Medien jetzt nicht zu sehr zu verteufeln, ich kriege jetzt so viel. Äh, so viel äh, Post von Leuten, seitdem ich das mir das erste Mal angeteast habe, äh, die sagen, ey, bring bloß wieder ein Buch raus, ich lese das so gerne und das hat mir so viel gegeben beim letzten Mal und ähm, da habe ich dann jetzt auch wieder Bock, das zu machen, ja. äh, aber ich würde es jetzt nicht abhängig, also natürlich möchtest du dann auch, wenn's, wenn du es veröffentlichst, dass, dass Applaus kommt oder dass, dass Leute das gut finden, aber deswegen mache ich es nicht. Ne? Also das ist nicht der Grund, warum ich es mache. Ja,
1: das ist, das, was aber viele bei der Fotografie halt nicht mehr sehen. Dass nicht, Fotografie bedeutet nicht, ich lade ein Bild auf Instagram hoch und habe 1000 Likes dafür, mhm. sondern wie mache ich das Bild, der Prozess des Bildermachens, der Geschichte erzählen, mit den Menschen umzugehen. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil. Das muss einem Spaß machen, ob es dann 1000 Leute liken oder nicht. Mhm. Mal dahingestellt. Irgendwann muss man natürlich vielleicht auch mal Geld damit verdienen. Alles okay, aber man muss einfach die, die Fotografie als Prozess wieder gut finden.
2: Ich habe da hinten eine ganze Kiste voller Filme. Die ich immer ich habe hier noch ein, zwei analoge Kameras und immer, manchmal gehe ich raus, mache Fotos damit und ich habe eine Kiste voller unentwickelter Filme. Mhm. Ich weiß nicht mal mehr, aus welchem Jahr die sind und mhm. wann die sind. Ich, die die kommen rein in die Kiste und denken, wenn du mal Zeit hast, dann entwickelst du mal. Ich habe noch nicht mal den Drang, die zu entwickeln, weil mir das, das, äh, der Vorgang des Fotografierens in der Tat irgendwie äh, für mich ausreichen würde. Mhm. Ja?
1: Ja. ja, genau so muss es sein eigentlich wieder. Und das ist das, was, was viele, glaube ich, ich verstehe, ich habe auch ganz viele, wenn ich mit so angehenden ähm, Semi-Profis, sage ich mal, mich unterhalte, die Teilzeitfotografie jetzt anfangen wollen, dann quasi damit Geld zu verdienen, sage ich auch ganz oft, wenn dir die Fotografie, so wie sie jetzt ist, so viel Spaß macht ähm, und kein Geldproblem da ist mhm. und es auch keinen Grund gibt, da jetzt noch viel Geld damit zu verdienen, warum sich überhaupt diesen, diesen Klotz ans Bein hängt, ich muss jetzt damit Geld verdienen. Mach doch weiterhin die Fotografie, so wie sie dir Spaß macht. Und wenn davon dann irgendwann Geld kommt, okay, aber versuchen ich jetzt diesen schnellen, einfachen Weg zum Geld zu finden. Wie kann ich jetzt äh, nebenher, neben meinem, keine Ahnung, 40-Stunden-Woche, wie schaffe ich jetzt noch 20 Hochzeiten
2: nebenher zu machen? Ja, das hängt schon damit zusammen, äh, weil man natürlich jetzt in der, in der gesellschaftlichen Situation ist, äh, wo wir im Grunde uns aussuchen können, was wir wollen äh, was wir machen. Ne? Wir sind nicht mehr mhm. in der Not, äh, ich sag mal wie in Drittweltländern, Beispiel Vietnam, dass wir... Ähm, aus, aus der Historie raus oder aus der Familienhistorie raus jetzt Bauer werden müssen, weil das so ist und sonst mhm. keiner, weil wir einen Generationenvertrag haben. Mhm. Äh, das haben wir nicht mehr so. Wir haben in unserer Gesellschaft, in der, in der, in der Bundesrepublik Deutschland, das wahnsinnige Glück, uns aussuchen zu können, was wir wollen und damit glücklich zu werden. Mhm. Und äh, das wird immer wieder betont und seitdem wir angefangen haben, bei uns irgendwie mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, hier, seitdem das überhaupt ein Thema ist in der Gesellschaft, kommen natürlich immer mehr Leute auf die Idee äh, zu sagen, warum soll ich denn mein Leben wegwerfen? Lass mich doch einfach mit den Dingen Geld verdienen, äh, auf die ich Lust habe. Und ich finde das auch richtig, weil du, äh, ich sag mal so, Du kannst eigentlich nur, also oder nenn mir einen erfolgreichen Menschen, der erfolgreich mit etwas geworden ist, äh, worauf er keine Lust hatte. Mhm. Ja? Du kannst nicht erfolgreich sein mit einer Sache, mhm. auf die du keine Lust hast. Mhm. Sondern das muss etwas sein, wo du für brennst. Nur mhm. dann wirst du erfolgreich. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, ähm, dass das so ist. Ja, ne? absolut. Das heißt also, wenn du nicht das tust, was du liebst, Kannst, du kriegst vielleicht einen mäßigen Erfolg vielleicht in deinem Beruf, aber so richtig, machen wir uns nichts vor, so richtig äh, durch die Decke oder für dich glücklich, Glück wirst du nicht empfinden damit. Mhm. Ja? Das heißt also, die Chance, glücklich äh, und erfüllt zu leben, hast du nur, wenn du das tust, was du liebst. Mhm. So. Und dann kommen natürlich aber immer diese Einwände. Ja, äh, das ist du so auch aus der Generation meiner, meiner Eltern, meiner Großeltern, die sagen, ja, aber du kannst doch nicht dein ganzes Leben äh, nur das tun, was du liebst. Ja, genau. Warum nicht? Ja, aber du musst doch an deine Rente denken. Und, und ich sage, na ja, gut, aber auf der anderen Seite, äh, also ich weiß schon, dass ich keine Rente kriege. Dass die mhm. Angestellten machen sich das nur vor, dass sie keine kriegen. Die Leute, die unsere Rente bezahlen sollen, die sind ja jetzt schon nicht geboren. Mhm. Der einzige... Der einzige äh, oder die, die, einzige, die einzige Lösung, die ich dafür habe, ist doch, mich selbstständig zu machen, ja. erfolgreich zu sein in dem, was ich tue und mir dann vielleicht eine Rente anzusparen damit, ja. ähm, privat, weil im Angestelltenfeld das schaffst du das ja nicht. Mhm. Wirklich. ja wir haben, Und dann, ja. warte kurz, und, mhm. Dann kommt aber immer, aber was ist, wenn du dann nicht erfolgreich bist? Also diese Denke hast du natürlich erstmal gar nicht, aber dann kommen die Leute, was, was, was machst du denn dann, wenn du jetzt immer nur das machst, worauf du Spaß hast und du schaffst es aber nicht, dir eine Rente äh, sozusagen zu erarbeiten? Dann sage ich, da muss ich halt mit 65 weiterhin das tun, worauf ich Bock habe. Ja, also das ist ja. jetzt irgendwie, wo, wo ja. ist denn da jetzt das Problem? Weißt du, das, ich finde ich find immer, die Leute, die haben so eine unfassbare Schraube im Kopf, ständig über ihre Rente nachzudenken. Die meisten Leute leben für ihr Alter. Die denken, ja. ich arbeite jetzt noch 20 Jahre und dann sitze ich schön da. Aber das Gegenteil wird der Fall sein. Die meisten Leute, wenn du dir das mal anguckst, erreichen ihre Rente nicht mal. Oder wenn sie sie erreichen, ja. dann sterben sie kurz danach. Ich
0: wollte gerade sagen, weißt du, wie viele Tränen ich im scheiß Rettungswagen gesehen habe ja. von den Menschen, die dann wirklich auch teilweise gar nicht so sehr ausgesprochen haben. Ja. Jetzt habe ich hier einen Herzinfarkt. Bin ich morgen noch da, junger Mann? Habe ich dafür jetzt die ganze Zeit gearbeitet? Ich will doch noch meine Rente. Ich Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere. Ja? Mhm. Also diese ganzen Situationen, wo Menschen dann plötzlich vorher gehen müssen und so und sich dann in den letzten Sekunden und Minuten oder Stunden fragen, ja. hätte ich es nicht anders gewollt. Das ist halt das, ja, ich kriege eine Gänsehaut davon Erzählen. <lacht> wir, wir, ähm, ich habe dazu mal eine Rede erzählt bekommen. Mhm. Das, was du gerade Das habe ich genauso mal erzählt bekommen auf der Maika. Das war mhm. so geil, dieser Typ auf dem Baumstamm. Mhm. Ähm, meine Freundin war eingeschlafen, ich habe mich etwas vorhin hingesetzt, wollte ein paar Bilder machen und saß auf so einer ungebrochenen Palme irgendwie und dann kam da so ein Typ an so einer Safari, völlig cooler Typ, Wir haben... Anderthalb Stunden gequatscht, der sprach Deutsch. Mhm. Er wollte mir die ganze Zeit erzählen, er hat versucht, in Deutschland Flüchtling zu sein. Sie haben ihm den Krieg auf Jamaika nicht geglaubt. Ich hat das für eine Geschichte. <lacht> <lacht> das war Bullshit, aber es war witzig. Dann schleppte der noch eine Kokosnuss von rum an und dann haben wir da gesessen. Und was denkt der Deutsche erstmal? Mhm.
2: Was will der jetzt von mir? Ja, genau.
0: Ich Idiot, ja? ja. Was will der jetzt von mir? Der wollte gar nichts. Der, mhm. wollte, der, der Typ, keine vernünftigen Schuhe. Der an, ist halt kommunikativ, weißt du? Genau. Der hat genau. mit den rum, der hat mir die Hälfte von seinem, von seinem Rum in die Kokosnuss gekippt und dann haben mhm. wir da gestanden gesessen. Und die Hälfte der Zeit habe ich gehört, was will der? von mir, der wollte reden und fand es cool, die Zeit zu verbringen. Und natürlich. der hat sich nachher über Deutschland kaputt gelacht. Ja. Da haben wir ein bisschen über Deutschland gelästert. Und das war ganz schön skurril, ja. am Strand von Jamaika zu sitzen mit einem Rastafari und von ja. dem zu hören, wie blöd wir sind. Ja. Wir lassen uns im Leben lang erzählen, wofür wir leben müssen. Mhm. Dabei haben wir alle Möglichkeiten in der Welt. Und da war so ein bisschen mein, mein Umruf, wie gesagt, also jetzt drehe ich aber ein bisschen mehr auf in der ganzen Geschichte. Ja. Weil er hat natürlich völlig recht. Was soll uns denn passieren? Er sitzt auf Jamaika und sagt, wenn ich morgen keine Kokosnuss finde, habe ich keine Kokosnuss. Fertig. Wenn du nach Deutschland zurückfährst und hast morgen keinen Job mehr, dann kriegst du mehr Geld, als ich auf Jamaika je verdienen kann. Natürlich. Ja. Für, und wenn du nie wieder arbeiten gehst, kriegst du mehr Geld, als meine Familie nicht zusammen verdienen können. Mhm. Und, dann sagt dann, und dann sagen sie bei euch in den Nachrichten immer, ihr habt zu wenig Leistung, ohne arbeiten zu gehen. Da meinte er dann irgendwie Harz mhm. und solche Geschichten mit, muss man vorsichtig sein, gibt es Familien, denen es damit wirklich nicht gut geht. Aber wenn man sieht, dass wir nichts verhungern können, dann dachte man, vorausgesetzt, wir versaufen und verrauchen es nicht. Mhm. So. Und da habe ich dann so gedacht, als dieser Mann, mir, wie weit ist das, 8000 Kilometer oder so von zu Hause entfernt, in der Sonne im Februar, diese Geschichte erzählt, dachte ich, ey, das, man weiß es ja, ne? aber man muss dann nochmal erzählt zu so bekommen, um sich einfach mal was zu trauen. Weil wir okay. einfach immer alle implementiert ja, das haben, ja nicht man macht es so das und so und, und, und genau, das also, du brauchst
2: ja nicht ja. mehr Mut. Also ja, ganz ja, ehrlich, ja. Der, 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 man macht dir Angst hier permanent. Genau. Ja? Genau. Aber im Grunde brauchst du keine Angst zu haben. Angst genau. ist ein dunkler Raum, der Langeweile produziert. Ey, wir sind das, das ist geil. geil. Wir sind, ja, ja, schon. Wir sind ja. äh, so drauf aus, keine Fehler zu machen und bloß nicht äh, zu scheitern und so. Dabei ist das eigentlich der Spaß des Lebens. Wie willst du denn jemals Glück empfinden, wenn du nicht mal im Tal warst? Hast genau. weißt du die meisten? Leute, die, die haben so, ein, so, ein so eine gleichbleibende, wabernde Masse an, an, an Leben äh, ohne Höhen und Tiefen. Meine Güte, die sind auf ihre Art möglicherweise auch glücklich. Aber du weißt ja selber, dass die, dieses Glück auf dem Berg empfindest du nur, wenn du vorher im Tal warst. Und, und in unserem Tal liegt eine Wurst rum. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und und äh, wenn, selbst wenn wir hier stolpern und fallen, dann üb es doch aufzustehen. Dann mhm. üb doch mal zu scheitern. Also, meine Güte, ich bin so oft, äh, weil du eben das, das Interview ansprachst mhm. mit, mit Maggie Herker, ja. ähm, ich bin in meinem Leben so oft gescheitert, dass jede Woche im Kleinen scheitere ich für mich. Ja? Aber äh, ich würde doch jetzt nicht aufhören mit allem, nur weil, weil ich Gefahr laufen könnte, eventuell einen Fehler zu machen oder zu scheitern. Viele werden aber schnell frustriert. Das finde ich auch ganz schlimm.
0: Frustration ist für mich, die, die Maggie heißt sie, ich meine, ja. ja, ne? Mhm. Maggie sagte zu dir, das habe ich mich jetzt gerade noch im Kopf, Wozu? worum ging es? Ähm, bist du damit noch nie auf die Fresse gefallen? Ich kann mich an den harten Ton erinnern, <lacht> Bildrechte oder so, ne? Ja,
2: genau, Bildrechte, so, genau.
0: Da, da hab ich nur, dazu habe ich gedacht, oh Maggie, ich kenne dich nicht, aber schade, weil ich ganz viele Menschen kenne,
1: mhm.
0: die sagen, ich bin damit o auf die Fresse gefallen, also mache ich es nicht mehr. Was heißt ich auf denke, die Ja, yeah, whatever, aber ja, ja. mir hat die und die Situation wehgetan, deswegen tue ich es nicht mehr. Mhm. Frauen, die sagen, Männer sind blöd, Männer sagen, die Frauen sind blöd. Mhm. Ich mag keine Frustration. Wenn mir die vierte Frau gegangen wäre, um Himmels Willen nicht passiert, zum mhm. Glück, mhm. würde ich der fünften nicht sagen, du gehst mir jetzt fremd, sondern ich finde immer neu bewerten, neu angehen und so. Und das ist so ein Ding, was ganz weit verbreitet ist, das ist mir mhm. aufgefallen. Also da habe ich, hab ich noch überlegt... Tatsächlich, ihr eine kurze Nachricht zu schicken, und so, hey, äh, so, ne, äh, gar kein Grund dafür da, mhm. habe ich jetzt nicht getan, aber das ist viel in den Köpfen, da, dieses übermäßige Sicherheitsdenken. Wenn es einmal gebrannt hat, dann gehe ich nie wieder ran. Mhm.
2: Ähm, das ist auch so eine, so, eine, so eine Sache, die wir in der Mindclass machen: Situationsbewertung. Die Leute glauben immer in der Mindclass, der wird dir der Kopf gewaschen, ist total Quatsch. Ähm, Im Grunde geht es nur darum, dass es nicht darum geht, was dir gerade widerfährt. Bei dir widerfährt immer irgendwas, sondern nur, wie du darauf reagierst, was dir widerfährt. Also äh, es geht, passieren kann alle Nase lang was. Ich meine, du als, als äh, Rettungssanitäter wirst da ein Lied von singen können. Mhm. Das Leben kann so dermaßen schnell sich um 180 Grad drehen. Mhm. Ähm, und es ist nur die Frage, wie reagierst du auf das, was passiert? Nicht, ob dir was passiert. Und es ist, ich sag immer, Lebenskrisen sind am Ende Wahrnehmungskrisen. Weißt du, man hat uns konditioniert auf diesen einen Moment, wo dann was schief geht, ähm, dass dann äh, irgendwie die Hölle über uns zusammenbricht. Aber am Ende ist es wirklich nur eine Wahrnehmung. Ne? Mhm. Es ist gar nicht die Krise. Ich habe äh, äh, irgendwie, ja, letztes Jahr habe ich mich von meiner Frau getrennt. Ne? Mhm. Also jeder, der mal hier war, der wird wahrscheinlich irgendwie das jetzt mitgekriegt haben nach anderthalb Jahren mhm. ähm, und sich gedacht haben, oh wow, das ist wie, wie, wie mit, mit zwei Kindern und wir hatten ein gemeinsames Haus, wir hatten eine gemeinsame Firma, also wir hatten einen Verlag zusammen, wir haben äh, zwei Kinder und so. Und ich habe damals auch gedacht, Halleluja, jetzt bist du 45 und äh, du fängst mal komplett bei null an. Das ist eigentlich die beschissenste Situation, die du haben kannst. Weil du, wir haben natürlich zusammen irgendwie über zehn Jahre Dinge aufgebaut mhm. und zusammen, aber ähm, aus heutiger Sicht, Ende des Jahres, sind wir beide glücklicher. Wir verstehen uns super. Geil. Ich habe das Gefühl besser als vorher. Ähm, und wir haben, äh, wir haben ein super Verhältnis. Also das wird wahrscheinlich. Jeder für sich noch mal anders bewerten irgendwie, ja. aber wir haben es geschafft, uns nicht zu zerfleischen, nicht zu, äh, uns, uns nicht irgendwie äh, mit Streit äh, irgendwie zu begegnen. Ähm, die Kinder leiden nicht, die sind jetzt gerade hier. wir haben ja gesehen, mhm. leben sie hier eine Woche, dann sind sie mal drüben eine Woche. Mhm. Wir wohnen ja auch dicht beieinander und so. Wir haben ja auch noch nach der Trennung ja zusammen gearbeitet. Also mhm. Das hat wunderbar funktioniert. Und das ist auch immer so ein, so ein Ding, wo ich jetzt aus heutiger Sicht sagen muss, zu dem, weil du es eben so sagtest, eine Trennung ist für viele erstmal per se, oh, du kannst dich doch nicht trennen. Du bist jetzt, um Himmels Willen, du hast zusammen ein Haus gebaut, vielleicht eine, eine Firma gehabt. Mhm. Wie willst du das auseinanderkriegen? Und was denken die Leute? Und du, kannst, du hast doch zwei Kinder und es geht nicht. Mhm. Es geht. Und du mhm. kannst auch hinterher glücklicher sein als vorher. Also, weißt du, das ja, man, man das muss nur ich, ja, sich ja, ja, vorher irgendwie ja. klar machen, pass mal auf, lass uns niemals äh, versuchen, also ver lass uns versuchen, nicht zu streiten darüber, sondern immer nur in Lösungen zu denken. Mhm. Ne? Und äh, äh, also lieber verzichte ich auf vieles, äh, um keinen Streit zu haben, weil ich weiß, dass der Streit mich mein Leben sozusagen äh, äh, ja, viel, viel mehr beeinflusst und viel negativer beeinflusst. Ähm, als, als, äh, als der Verlust, den ich dann habe.
0: Ja, total. Ich habe früher viel gelacht über das Thema oder über den Ausspruch, "Muss so eine Situation dann annehmen. Das wirkte auf mich immer so fern, so theoretisch, theoretisch und so. Ja.
2: Ähm, die vier Weisheiten hab, des, des Buddha. Äh, umarme ja. die Situation oder umarme ja. die, die, das, dann halte inne, tritt einen Schritt zurück ja. und handle dann erst. Ne? Ja. Mhm. aber, ja
0: genau, wenn du das so halbwegs Und wenn es dann nach den ersten Trennen und nach drei Tagen ist, ja völlig egal. Mhm. Also kein Mensch kann da stehen und nein, weiß ich nicht. Vorsichtig. Nicht jeder Mensch wird da stehen können. Das Flugzeug stürzt ab neben der Bude und du sagst, ohne Situation, jetzt gehen wir mal gucken. so ne mhm. Aber äh, ob das Trennung war, habe ich ein paar Mal gespielt. Ob das Krebs war, ich habe alle möglichen komischen Situationen durch und dann den Kack auch noch bei den anderen Leuten ständig gesehen. Mhm. Wenn du lernst, so ein bisschen davon anzunehmen, eine Situation, mit der du jetzt umgehen musst mhm. und das nicht immer nur beweinst, wie die Oma Brommelkamp, das ist so ein Begriff aus der Medizin, den kennt jeder, also wie die Dame in der, in der, in der, in der, im, beim Arzt im Wartezimmer, die immer nur weit wie krank sie ist, sondern mhm. wenn, wenn du dann einfach anfängst damit umzugehen und dir den Rollator holst, weil du dann plötzlich wieder in die Fußgängerzone gehen kannst, dann geht das Leben wieder viel runter irgendwie. Ne? Mhm.
1: Ja, ja. ja, das ist glaube ich aber weil die Leute auch so darauf konditioniert sind, dass ein Scheitern einfach so stigmatisiert wird von allen anderen. Ja klar. ja, klar. Viel ja, ja. zu sehr Gedanken darüber machen, ja. was denken alle anderen und in wenn überhaupt in letzter Konsequenz mal darüber nachdenken, was denke ich denn über meine Situation? Wie möchte ich mit der Situation umgehen? Ja, ja. Ähm, und erst mal denken, oh, die, was sollen die Nachbarn denken? So, das Im ist Scheitern
2: gut. liegt ja eine, eine, eine unglaubliche Energie. Ich ähm, habe ja die Keep It Real äh, moderiert. Mhm. Ne? Und da kamen irgendwie auch ganz viele, dass du das kannst auf der Bühne, ich würde mir die Hosen machen und so. Ich habe früher... Äh, in den 90ern auch schon mal auf der Bühne gestanden. Eine ganze Weile habe ich Musik gemacht und so, so äh, Tanzmusik-Krams irgendwie ganz schlimm. Und wir, wir haben gespielt auf dem Woltershof-Fest in Braunschweig, weiß ich noch. Da waren 8.000, 9.000 Leute im Publikum. Das war Wahnsinn. Und ich äh, sollte irgendwie eine Ansage machen, war aber, weil ich tierisch aufs Klo musste, vorher noch schnell... Pinkeln und bin mit offenem Hosenstall am vorderen Bühnenrand und die Leute haben gebrüllt und ich wusste, habe das gesehen und dachte, oh Scheiße, und dann wusste ich nicht mehr, also dann hatte ich einen Blackout. Dann stehen wir vor 8000, 8000 Leute vom Blackout. In der Situation bin ich gescheitert. Aber die hole ich mir dann immer ins Gedächtnis, wenn ich wieder auf die Bühne gehe, und sage schlimmer. Ja. Also so schlimm wird es nie wieder. <lacht> Alles, was jetzt passiert, ist, wird niemals so schlimm ja. sein wie das. Wie oft du denn, ob du den Hosenstall zu hast, ja. <lacht> Mittlerweile bist du konditioniert. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, aber äh, das dir dann eine ungehe ungeheure Leichtigkeit ja. äh, auf die Bühne zu treten, weil du denkst, na, so schlimm kann es ja nicht nochmal werden. Mhm.
0: Ja. Ja, ähm, ja, voll,
2: voll. Und, und äh, das gibt dir wiederum Kraft. Ne? Also äh, wenn ich jetzt neue Sachen anfange, neue, neue Geschäftsideen oder irgendwas, dann äh, denke ich natürlich, das Scheitern nach, natürlich kalkuliere ich irgendwie und zähle eins und eins zusammen, kann das was werden, wird das was. Ähm, aber ich kalkuliere auch das Scheitern mit ein oder dass das Ding in die Krütze geht. Und äh, einmal alles zu verlieren, ey, da, da habe ich in den, letzten, in den letzten zehn Jahren ich so oft ein, einmal alles verloren. Ne? Also das ja. kenne ich mittlerweile. Ist
0: immer, ich glaube, auch so ein bisschen einfach gesagt. Ich rede ja ähnlich wie du um in mein Umfeld hinein. Und viele finden dann immer Gründer. also ich könnte jetzt sagen, ja, bei dir funktioniert es immer so cool, dann kommst du ja wieder auf die Beine und so. Du hast ja dann, aber warum ist es halt so? Und das hat ja, ja auch viel mit der Haltung zu tun. Ne? Das und, sagt genau, Josch, du, 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 du bist verfordern. wie
2: eine Katze, du fällst immer, du fällst halt runter, aber tust dir nicht weh. Ja, weil ich es gelernt ja. habe. Ja. Eine Katze hat ja auch irgendwie gelernt zu fallen. Ja, ne? ja genau. Mhm.
1: Ja, genau. genau. genau.
2: Einstellungssache. Also, man muss halt auch, ja, ja. Muss auch
1: annehmen. Wie, wie du es ja gesagt hast, man muss dann die Scheitern auch annehmen. Wenn du,
2: wenn du eine Angst ist, ist immer ein schlechter Ratgeber. Wenn du, wenn du anfängst, nur mit Angst zu agieren äh, oder dich treibt die Angst in eine permanente Reaktion, äh, dann wird es halt auch nichts. Ne? Also, guck mal, die Märkte, die, die sind, entwickeln sich dermaßen schnell im Moment da draußen. Also, der Fotografiemarkt, aber auch der, der der Kameramarkt. Wer hätte denn vor vor ja. zehn Jahren gedacht, dass Kodak, dass die mal Pleite gehen? Also das mhm. ist ein Branchenriese gewesen. Ja. Die waren so. Hochmütig und so, so, äh, weiß ich auch nicht, so schwerfällig. Oder jetzt, wer hätte denn vor, vor fünf, sechs Jahren noch gedacht, dass Sony und Fuji mal eben komplett ja. Ja. Äh, äh, ja. eine neue Kamerageneration auf den Markt werfen und an diesen beiden äh, Riesen, Canon und Nikon, komplett vorbeiziehen und die offenbar nichts demgegenzusetzen haben. Also, ja. ich meine, äh, Nikon hat jetzt diese D850, die sicherlich sehr geil ist, aber die sind immer noch der Meinung, dass der Spiegel für die Fotografie wichtig ist
0: irgendwie. Mm. Ne? Weil meine Hoffnung ist ja, dass sie was in der Kiste
2: haben. Ich ja, mal, ich sie reden sie aber ich weiß nicht da lange. Das muss fliegen können. Ja, aber guck komm. dir das mal an. Guck mal, äh, also Fuji hat es ja nun wirklich geschafft, auch äh, was ich sehr, sehr, ich bin kein, kein Fuji-Fotograf, aber die haben es geschafft, mhm. äh, den APS-C-Sensor, den, den APS Crop-Sensor Crop so zu etablieren, dass die Leute damit auch arbeiten können. Selbst Profis, die immer gesagt haben, ich muss brauchen Vollformat. Mhm. Ne? Ja. So, ähm, für mich ist es immer noch nichts. So, mhm. Aber vielleicht, ich will es gar nicht ausschließen. Ne? vielleicht, Ich habe auch gesagt, ich gehe nie, ich würd, kann, kann, könnte nie mit dem elektronischen äh, Sucher arbeiten. Ich, hab ja alles, ich bin ja komplett auf Sony mittlerweile. Ne? Ich habe äh, der, der, der Sucher, der A9, der hat einfach auch das ist eine andere Liga jetzt als früher. Ja. Die haben halt, mhm. Und jetzt haben sie die, diese A7R 3 rausgebracht, wo sie wieder die, 8, die D850 äh, sozusagen Kurz links in, Ecke lassen, ja. in die Ecke stellen. Ja. Und, und, und Sony ballert einfach so ja. Ja, als völlig neuer Hersteller. Du musst ja mal, also weißt du, okay, es gab Minolta früher, aber Na machen wir ja. uns vor, sie das war ja, ja keine, Das ist du kannst ja nicht eine, eine A7, also als die dieser A7-Serie rauskam, kannst du ja nicht mit einer Minolta kamera vergleichen. Mhm. Aber äh, die haben es halt wirklich geschafft, irgendwie in den letzten drei Jahren oder so, mhm. links an den Großen vorbeizuziehen ja. und immer noch mal einen draufzusetzen, mhm. technologisch. Ne? Und jetzt sind sie halt wirklich da angekommen, ähm, in der Akzeptanz, im Profi, in der Profiliga sozusagen, mit den zwei Slots, mit der Geschwindigkeit, ähm, wirklich mit einer nutzbaren Geschwindigkeit und mit nutzbaren Features, die nicht nur auf Papier geil aussehen, ja. sondern auch wirklich funktionieren, ne? Ja, was da passiert ist,
0: also er hat ja komplett gewechselt, mhm. der Fotografie nur mit Fuji, mhm. ich habe mir die X100F geholt, muss aber gestehen, dass die nur um meinen Hals hängt und ich immer noch die alte 6D um den Hals habe, weil ich also um die Seite dann habe, mhm. weil ich mich noch nicht entscheiden kann, weil ich denke, oje, oh jetzt ist so viel passiert, ich kann mir noch nicht noch nicht mhm. vorstellen, dass Canon nicht die fliegende Superkamera in der Tasche hat, wenn die nicht im nächsten Jahr kommt, also solange wird die 6D nicht mehr leben, aber... Ähm, dann sind die am Ende, glaube ich. Das ist immer so eine gefährliche Aussage. Was,
2: was müssen sie bringen, um dem anzuschließen? Na, ich glaube, das ich glaube, äh, Canon verdient noch genug mit anderen Geräten. Die haben ja noch mhm. Drucker und so. Mhm. Ich glaube, die Kamerasparte ist für die gar nicht groß genug, dass die da ihren Fokus so drauf okay. sehen. Mein Gefühl. Ja. Okay. Ähm,
0: also das ist riesig, das andere Ding, das weiß ich wohl, aber...
2: Genau, also äh. guck mal, der, alleine diese diese, äh, diese Verweigerung ähm, beim Sensor, ne? ich meine Nikon, Pentax, äh, arbeiten ja mit, mit Sony-Sensoren, mhm. ähm, weil die einfach brachial gut sind. Mhm. Die D58 ist wieder ein eigenentwickelter Sensor, habe ich mhm. nicht gelesen. Aber ähm, die haben einfach mal in ihr Portfolio genutzt, eine geile Kamera gebaut. Also die D4, die 5 Kameras, also die großen Dinger, die sind ja nach wie vor äh, wahnsinnig geil. Aber die sind halt laut und schwer. Ne? Genau. Und wenn genau. du dann einmal mit einer, ich habe jetzt die letzte Saison mit einer Sony A9 gearbeitet, ey, das ist so ein ganz anderes Arbeiten. Ja. Ähm, dieser, dieser, dieses, diese Gesichtserkennung, dieser Eye-Tracker, also ja, ja, das ja, Gesicht klar. zu erkennen. Und dann auch noch... Ähm, Gesichter zu priorisieren. Also du kannst ja einfach äh, dein Brautpaar sozusagen äh, aus dem Profilbild, Facebook-Profilbild abfotografieren und kannst die vorher priorisieren. Und wenn du auf der Hochzeit rumläufst, dann sucht sich deine Kamera die beiden... Das war mir Augen. noch nicht klar. Das ist ja, ja. ja. Okay. Du läufst da rum und du, du kannst unter, unter 50 Leuten sucht sich die Kamera die beiden Gesichter. So. Ja. Und das ist einfach Also Du brauchst nicht mehr konzentriert durchgucken, sondern ich habe die Kamera immer mehr vor, hier vorm Bauch, klappt das Play hoch und, und kommuniziere mit mir. Ich kann viel mehr aus der Hüfte ja, schießen, kann ja, viel ja. mehr laufen, bin viel agiler, ich bin ja, äh, äh, ja also, das sind anderes Arbeiten.
1: Ich habe hin und wieder meine Canon, meine die, die 5D Mark 3 und so auch mal Arbeit auch mit denen. Aber ich komme mir halt manchmal echt vor, als würde ich wieder mit Stöcken und Steinen. Ich würde sagen,
2: so wie so eine Dampfmaschine. <lacht> ja, ja, ich also, habe ja, hab ja auch noch eine K1 von Pentax, die ich sehr mag, äh, weil sie auch nochmal noch mal andere Features hat, wie, wie äh, GPS, Astro Racer und so. Aber die hat auch, äh, oder die, die Mittelformat, mit der arbeite ich ja mhm. wirklich noch viel, die Pentax äh, 645Z. Da kommst du dir aber vor, als würdest du mit einer Dampfmaschine
1: arbeiten, ja, ja. Ne? Aber ich denke, man muss dann halt einfach das Werkzeug auch dafür kennen, was es ist. Also mit der ja. 5 d mache ich halt Architektur und solche Geschichten, mhm. wenn das mal Thema ist. Aber ansonsten bin ich eigentlich nur noch mit diesen Fuji-Kameras unterwegs, weil es ja. mir ein viel leichteres arbeitet. Und so wie du sagst, ich kann viel mehr auf die Menschen eingehen. Ich werde auch nicht so als Fremdkörper irgendwie wahrgenommen ja, weil die viel kleiner ist, viel handlicher mhm. und das ist dann alles okay. Die Leute haben auch weniger Angst vor den Kameras, glaube ich. Was ich
0: spannend finde, ist, dass die Gesellschaften also wir sehen es mal kurz bei den Hochzeiten in dem Fall dann jetzt, dass die Leute, die in den Hochzeitsgesellschaften rumlaufen, scheinbar Sympathie und Asympathie für Kameras haben. Das ist mir jetzt ganz oft aufgefallen, wenn ich auf so einer Hochzeit die 6D dann ohne Griffen, ohne Blödsinn in klein dabei habe, dann ist mir das schon mal aufgefallen, dass das sympathischer daherkam. Auf die X100F, die dann immer zu meiner Weste passen, die ist ja so ein bisschen oldschool, das passt zu meinen Klamotten nicht auf Hochzeiten anziehen, dann hängt die mir vom Bauch und die kann dann irgendwie so über den Hals, über die Schulter. Ich werde darauf aktiv angesprochen, wie sympathisch denn diese kleine Kamera ist und so weiter. Und es ja. passiert hier mit der, mit der X-Pro und so. Mhm. Bei anderen halt auch. Ich fände es ganz spannend, dass die Kamera zu so einem optischen Accessoire wird, ja. was auch der Gast äh, wahrnimmt. Das ist Teil der Klamotte. Das mhm. ist, das ist wie, wie ich eine schöne Uhr für eine Hochzeit anziehe. Ja, und das, das, hat, ganz das hat Fuji
2: einfach begriffen. Genau. Ne? Ähm, da muss ich sagen, hat Sony leider wirklich so ein bisschen, die sind technologisch brachial weiter. Ja. Allerdings, was das, äh, was, den, was das Gefühl angeht mhm. äh, für den User, also da, da das haben sie irgendwie noch nicht richtig verstanden. Also, ja, da war ein
0: bisschen nicht...
2: Sony ist geil, aber sie fühlt sich für mich nicht... Das ist halt ein Computer. Ne? Ja. Du kannst mit dir abliefern. Also wenn du... Wenn du abliefern musst, dann ist das genau die richtige Kamera. Wenn dir scheißegal ist, was du in der Hand hast, ist es genau die richtige. Wenn du aber ein Fotografiegefühl brauchst und gerne gerne die Kamera anguckst und die Rädchen und so, dann dann das ist es ja wie ähnlich wie bei Leica. Macht, also eine Leica macht theoretisch keinen Sinn. Ne? Mhm. Der Sensor ist scheiße, die Optiken sind gut, ne? aber die ist ich langsam, bist, ja. die ist technologisch einfach weit hinter dem Rest her. Ja. Und trotzdem ja. bezahlen die Leute es drei-, vier-, fünffache mhm. für so eine Kamera, weil sie einfach äh, weil sie einfach etwas, äh, etwas ausstrahlt, ähm, was dich inspiriert, was dich beflügelt. Und ich finde das völlig legitim. Ne? Also wenn, Emotion. Du,
0: ja, wenn du, wenn du, wenn klar, du ja.
2: so eine Leica like in die Hand nimmst und sie inspiriert dich für eine Aufnahme, hey, dann ist es genau das Richtige.
0: Ne? Im Grunde habe ich es ja gemerkt, die, 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 die graue, langweilige Kennen ja. und dann kam die X100F, ja. das ist ja nun wirklich eigentlich, das ist ja eine kleine Kompakte, die hat ja so ein ja. festes, ich habe in der Hand gehabt und dachte, bei dir habe ich jetzt so zuerst in der Hand, wie die, die Vorgängermodelle, und ich dachte, wie fühlt sich das denn an, das ist ja krass, ja. das fühlt sich so geil an, das Ding im ja. Vergleich jetzt einfach und ja. wenn ich dann höher denke, in, in Richtung Leica ist noch klobiger, schwerer, hat Geschichte mhm. dahinter, mhm. geil. Ja, und an der Stelle bin ich dann reingegrätscht und habe ein bisschen rumgemeckert, dass wir langsamer mit der Episode anfangen müssen. <lacht> ich hatte noch nicht die Idee, dass wir den Teil auch veröffentlichen. Das sind äh, 10 Minuten Kameratechnik und ähm, Herstellergeweine wäre noch gegangen. Hätte ich jetzt irgendwie auch interessant gefunden, aber so sollte es nicht sein. Ja, freu dich auf den Teil 2, dann gehen wir auch ins Thema, wenn auch in der gewohnt Talking. Art und Weise. Wir wünschen bis dahin eine schöne Woche und wir hören uns bald. Schöne Grüße vom Thomas auch. Ciao, ciao.